0: uomini ci pensate quanto sono fortunate quelle persone che nascono belle che in realtà non hanno nessun merito semplicemente sono nate belle e la loro vita è stata più semplice questo perché la bellezza condiziona anche il nostro tenore di vita questo sia per quanto riguarda gli uomini sia per quanto riguarda le donne eppure ci sono quelle frasi del tipo la bellezza è è negli occhi di chi guarda facendo presupporre dunque che esiste una sorta di soggettività nella bellezza ma siamo sicuri che le cose stanno davvero in questo modo siamo sicuri che non esiste una sorta di oggettività della bellezza in questo podcast proverò ad essere chiaro e a spiegare un po' di cose la bellezza è potere un potere che ci viene conferito senza alcun merito un potere innato dato dal caos che decide casualmente chi premiare è un po' come se Dio prima di nascere ti permettesse di scegliere che numero estrarre dalla lotteria genetica. Se sei fortunato, congratulazioni, vieni al mondo con una genetica da Chad, una genetica fuori dal comune. Se sei sfortunato invece, eh, beh, in quel caso fai parte della schiera dei non belli, degli invisibili, di quelli che nessuna si fila. Non c'è nessun merito in questo, la natura non conosce giustizia, la natura non è meritocratica. La bellezza è un dono. Essere belli può tradursi in benessere emotivo e privilegi nella propria carriera e vita personale. Tuttavia la bellezza non è equamente distribuita nella nostra società. Ma se non abbiamo vinto alla lotteria genetica, come possiamo massimizzare ciò che abbiamo? Un metodo sicuramente è la chirurgia estetica, che va ad alterare i connotati del volto per raggiungere determinati standard un altro è quello dell'allenamento che può agire maggiormente sul fisico un metodo più naturale ma in alcuni casi anche gli amatori utilizzano sostanze anabolizzanti per raggiungere determinati standard a proposito dell'allenamento mi ricordo che quando avevo 16 anni e eh, iniziai con la palestra, eh, mi impegnai molto veramente e eh, mi allenavo in palestra come un dannato eppure c'era un ragazzo che aveva iniziato insieme a me aveva messo lo stesso impegno ma aveva raggiunto risultati molto migliori dei miei aveva raggiunto un fisico molto più estetico del mio cazzo quanto mi rodeva il culo questa cosa non la sopportavo tuttavia con il tempo ho dovuto ammettere a me stesso che effettivamente la genetica in quel caso contava contava molto dovevo semplicemente accettarlo il punto è questo la realtà non deve per forza piacerci Dobbiamo analizzare le cose con estrema razionalità. Nel mondo esistono più o meno gli stessi canoni di bellezza. Se in qualche pubblicità o in qualche passerella di moda vedi che vengono proposti canoni di bellezza differenti, come la modella Gucci iraniana di nome Armin, beh, si tratta solo di mosse strategiche apposite che fanno leva sulle nuove ideologie femministe, politicamente corrette, semplicemente marketing nient'altro. In realtà c'è poco da fare. I canoni di bellezza sono molto simili in tutte le popolazioni umane, passate e presenti. Per quanto riguarda il corpo femminile, ad esempio, i lineamenti devono rispecchiare i modelli classici. La pelle deve essere liscia e morbida, il volto simmetrico, la dentatura perfetta, il peso deve essere proporzionato all'altezza e, quello che è più importante, il rapporto fianchi-punto vita. Deve attenersi a determinate proporzioni. 0,60, 0,80 niente di più, niente di meno questi sono tutti indicatori di bellezza, di fertilità e di giovinezza femminile altro che grasso e bello la diversità nel comportamento sessuale le preferenze, i criteri selettivi del partner e così via dipendono da meccanismi molto antichi che in ambienti ancestrali erano funzionali alla riproduzione ad esempio Per le donne, un uomo alto, con le spalle larghe, cosce e glutei possenti, una mascella squadrata, era valutato dalle femmine di Homo sapiens come un uomo potente, dominante, che aveva alte possibilità di sopravvivenza. Un uomo in grado di generare, dunque, una prole più forte e in salute. La verità cruda è che noi umani non accettiamo di essere un prodotto della pressione selettiva come tutte le altre bestie di questo mondo ci consideriamo invece al di sopra di loro fuori dal contesto di natura il prodotto della volontà di Dio o il disegno perfetto dell'evoluzione vogliamo in un certo senso avere l'illusione di poter scegliere in perfetta autonomia di pensiero cosa ci piace e cosa non ci piace quando poi in realtà anche la nostra mente è il risultato della selezione naturale la bellezza esiste perché esistiamo noi che la possiamo concettualizzare che possiamo darle un nome la bellezza è solo un prodotto della nostra mente ma su quale terreno mette le radici il concetto di bellezza potremmo rispondere sul terreno dell'armonia l'ordine, la simmetria, la prestanza ma la realtà è che è molto complesso decodificare tutti i parametri della bellezza, nonostante sperimentiamo nell'esperienza di tutti i giorni la loro celata esistenza. Insomma, se vedi un bel culo, riesci a capire abbastanza velocemente che è un bel culo, senza perderti in tante analisi complesse. Come abbiamo detto, il concetto di bellezza è strettamente legato al processo evolutivo della nostra specie, in modo da indirizzarci verso il massimo successo riproduttivo. Poi, con lo sviluppo dell'intelletto, è diventato sicuramente qualcosa di sempre più complesso. Sono ad esempio belle le persone, ma lo sono anche le cose inanimate o astratte, le auto, la musica, i film, le opere, le poesie le radici restano sempre le stesse ma più saliamo il tronco dell'albero più ci allontaniamo da esse e più andiamo incontro ad innumerevoli diramazioni che danno luogo ad una presunta e apparente soggettività della bellezza i canoni della bellezza sono come le foglie alla fine di questi rami e proprio come queste possono essere diverse l'une dalle altre per motivi personali, culturali o altro ma alla base di tutto ci sono sempre le stesse antiche e profonde radici affondano nel terreno del nostro passato di conseguenza per poter apportare un vero e sostanziale cambiamento profondo a queste radici bisognerebbe azzerare l'intero processo evolutivo della nostra specie e ripartire da capo e questo non è attuabile perché noi umani ci siamo formati in questo modo quindi nel valutare la bellezza siamo vincolati in primo luogo dalla nostra natura che ci dà dei codici condivisi di interpretazione. E poi in secondo luogo, e in terzo luogo, dal contesto sociale e culturale. Tutti gli umani sono capaci di riconoscere la bellezza senza talvolta nemmeno conoscerne i motivi. Se ci pensiamo a semplice disposizione di atomi che vengono posizionati diversamente. La differenza tra un volto bello da uno brutto non è altro che questo. La cosa mi fa impazzire. Ad ogni modo, dopo studi vari e riflessioni personali sull'argomento, sono arrivato a formulare l'idea che la bellezza è tendenzialmente oggettiva, le famose radici, con sfumature soggettive, quelle di di cui vi ho parlato. Detto ciò possiamo dare una definizione dell'oggettività della bellezza l'oggettività della bellezza è stabilita dalla maggioranza dei giudizi condivisi potenzialmente sovrapponibili che convergono in un unico insieme dominante. Cosa vuol dire tutto sto casino? Mi spiego meglio. Se una ragazza viene valutata molto bella vorrà dire che lo sarà per la maggior parte degli uomini. Se la bellezza fosse puramente soggettiva, allora dovrebbe esistere una ripartizione molto più diversificata di questi giudizi invece assistiamo ad una polarizzazione estrema poi è normale che c'è magari il feticista che ama le donne plus sides quelle estremamente in carne per così dire ma non fa testo nel giudizio estetico riguardo le persone è molto più facile che il giudizio sia più polarizzato proprio perché il concetto di bellezza si avvicina di più alle radici del concetto originario di bellezza, quello nato per farci riprodurre, per intenderci, e quindi presenterà meno diramazioni con le cose, le arti, i film, i quadri, i paesaggi, tutto ciò che non riguarda direttamente l'estetica individuale, invece il giudizio è meno polarizzato, proprio perché si allontana dal concetto originario e quindi presenta una maggiore ripartizione dei giudizi prima di concludere facciamo alcune riflessioni sulla bellezza nella società attuale vogliono a tutti i costi imporre modelli e canoni di bellezza diversi anticonvenzionali come le modelle plus size quelle estremamente in carne la cosa bella è e che la fanno passare anche per una battaglia giusta, una lotta agli stereotipi. Quando poi, tolto il discorso puramente estetico, dal punto di vista della salute personale, sul piano funzionale, essere molto grassi, flaccidi, non fa per niente bene. Non stiamo parlando di pancetta, ma qualcosa di estremamente elevato. Non è assolutamente sano questo tipo di bellezza, se così vogliamo chiamarla. Da notare come poi queste campagne siano sempre a tutela del corpo femminile. Per quanto riguarda il corpo maschile, non c'è la stessa attenzione. Il body shaming sulle dimensioni del pene, sull'altezza, sulla gracilità, sui tratti facciali di un uomo è ancora ampiamente accettato socialmente e questo sottolinea quanto la società attuale sia ipocrita. Gli uomini spesso non si lamentano di tutto questo, ma non è che faccia loro piacere questa disparità di trattamento. Il discorso di sensibilizzazione dovrebbe essere semplicemente diverso Bisognerebbe far capire che le persone non vanno discriminate per la loro bellezza, non vanno valutate per il loro aspetto estetico in ambito professionale, ad esempio. Ma non che tutte le persone a loro modo sono belle, perché questo non è vero, non è così, non esiste. Sembra essere sempre colpa della società che ha imposto dei canoni di bellezza, ma in realtà si sono imposti in automatico questi canoni, senza alcuna pressione esterna. La società semplicemente se ne serve, per i propri scopi spesso. Anche in maniera molto subdola, ma credere che la bellezza sia solo un costrutto sociale che non dipende dalla nostra natura (ride) è essenzialmente sbagliato.